0: Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian
1: Kessmann. Hallo. Ach, hallo. Hallo. Die Lage bei Ihnen. Ich habe noch nasse Haare, ist die Lage. Ich Ich war, ich war tatsächlich äh, kürzlich noch unter der Dusche. Hm,
0: okay. Mhm. Ähm.
1: Und vorher beim Sport. Und wie war's? Atemlos.
0: Ach, da sinkt er wieder, da singt er wieder. Ähm, ja. Ich habe heute Morgen was gelesen, da wollte ich mit dir drüber reden. Oh, okay. Und Heute Morgen? Ja, ich habe es heute Morgen gelesen, ich habe dann irgendwann gerade mal geguckt, veröffentlicht worden ist das Ganze gestern Abend 21 Uhr irgendwas, jedenfalls auf der Quelle, wo ich es gelesen habe, das habe ich nicht mehr gelesen. Und seitdem ich das gelesen habe, geistern mir so zwei, drei Fragen zum Thema, wie verbinde ich meine Marke mit irgendwas durch den Kopf. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich habe gelesen, dass äh, der Gründer und Inhaber von Patagonia seine Firma äh, zu 100 Prozent in eine Stiftung überführt hat und jetzt alle Gewinne in Anführungszeichen dem Klimaschutz äh, zur Verfügung stellt. Also erst äh, irgendwie im Prinzip raus. Ähm,
1: ja. Das habe ich am Rande irgendwie auch mitbekommen. Ich habe irgendwo eine Headline gelesen, die hieß, ähm, er hat das Unternehmen verschickt. Ja, ja, genau.
0: genau. Also er hat im Prinzip gesagt, äh, mein Unternehmen ist 3 Milliarden, äh, drei Milliarden wahrscheinlich Dollar wert. Äh, wir machen jedes Jahr äh, 100 Millionen Gewinn. Und ich verschenke meine Firma jetzt an eine Stiftung, äh, in Klammern wahrscheinlich jahrelang genug Geld verdient. Und äh, alles, was an Gewinnen erwirtschaftet wird, die nicht ins fortführen, der Firma geht, wird in den Klimaschutz investiert. Ist ja erstmal eine tolle Sache. So, genau. Sowas wollte ich auch gerade sagen. Ja. So, Ich, ich frage mich, ich ich frag mich jetzt aber gerade, ist das wirklich so eine tolle Sache? Ähm, die Firma Patagonia ist ja schon diverse Male durch, ich sag mal, coole PR-Stunts aufgefallen. Die haben auch mal zum zum Black Friday, irgendwann so, so eine Anzeige rausgehauen, kauf dir keine neue Jacke, lass deine alte lieber reparieren und so weiter und so fort. Also Nachhaltigkeit steht. War, war das Patagonia? Ja, Habe ich extra heute Morgen okay. auch noch mal gelesen. Ähm,
1: ah ja, okay. Mhm. Äh, ich dachte, dass wir. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendwie einer von den anderen großen. Nee, investieren hier, äh, auch
0: unglaublich viel in die Reparaturenabteilung und so weiter und so
1: fort. Mhm. Finde find ich alles ganz cool. Ich frage mich, die Sachen, die die Sachen von denen sind ja auch tatsächlich sehr hochwertig. Ja und sehr teuer. Muss man ja auch mal sagen. Na gut, dann wahrscheinlich aber berechtigt, weil wenn was lange hält. ähm
0: So und meine Frage ist jetzt an dich: Warum macht das nicht einfach, sondern nutzt es noch als PR-Maßnahme, PR-Info, Aufmerksamkeitsding? Also wenn äh, äh, wenn, wenn er seine Firma, so wie du gerade sagst, verschenkt, ist ja alles schön und gut. Er invest, äh, Oder es wird dann alles für den Klimaschutz ähm, genutzt. Auch alles schön. ist, ist total mhm. toll. Aber warum erzählt er das noch so groß? Warum wird das so an die große Glocke gehängt? Ähm, ist jetzt mal eine offene Frage an dich. Ist, also Du kannst es ich nicht glaube, beantworten. Meine Frage ist, warum glaubst nee, du, nee, nee, das?
1: Aber es, es, ist, es ist ja ein bisschen Spekulation, das stimmt schon. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, wenn jemand das so macht, dann ist also, dann ist das, ähm, der ist Überzeugungstäter. Ja. Ich habe es, ich hab's wie gesagt, medial nur ganz kurz am Rande mitbekommen. Also das ist ja auch ein älterer Herr, dem 83 ja oder gehört. so gehört. So, ne? Also das ist ja jetzt ja nicht irgendwie ein Startup und äh, nach drei Jahren Exit und so weiter, wo es darum geht, erstmal schnell schön skalieren, Gewinn maximieren und dann Bude verkaufen, sondern der hat das ja ewig so gemacht und der hat diesen Kurs ja auch schon lange so gefahren. Das heißt, der ist ja wirklich von seinem Tun überzeugt. So, und wenn das so ist, dann finde ich, ist das sehr extrem glaubwürdig, wenn dann auch eine PR greift im Sinne von tue Gutes und rede darüber. Okay. Ähm, Akzeptiert. Weil dann, weil dann kriegen es halt auch Leute mit und dann ist es tatsächlich ein Stück weit auch so, so, so ein Vorbildding, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay. Im gleichen Zuge habe ich mir dann die Frage gestellt, wir reisen jetzt mal in der Zeit ein bisschen zurück, so auf Ende Februar irgendwann. Da hat ja eigentlich jede Marke das eigene Logo blau-gelb eingefärbt. Wenn man das jetzt mal vergleicht, also da habe ich auch drüber nachgedacht. Es sind zwei zwei verschiedene Paar Schuhe, aber es geht eigentlich in die gleiche Richtung. Ich mache irgendwas, weil es gerade extrem cool ankommen kann.
1: Ähm, Aber deine Meinung zu den blau-gelben Logos? Äh, da gibt es zwei Themen. Es gibt die blau-gelben Logos und es gibt äh, Ende letzten Jahres die große Impfkampagne, wo sich Stimmt. alle Unternehmen beteiligt Stimmt. haben. Die, die gab es ja auch noch. Ähm, so, meine Meinung zu den blau-gelben Logos, ja. Stimmt, Impfkamp- Impfkampagne hatte ich jetzt
0: schon wieder total verdrängt, aber es geht genau in die gleiche Richtung. ist. Es-
1: Genau, wo, wo sie ja alle ihre, ihre Logos angepasst oder Claims verändert ja. haben und so weiter. Ähm, ich fange mal damit an. Die, ähm, Also zu, zu der Impfkampagne hatte ich damals bei LinkedIn auch schon äh, tatsächlich einen Post abgegeben und habe äh, öffentlich kommuniziert, dass ich diese Kampagne nicht gut finde. Hab dann auch ein bisschen Schläge bekommen, aber damit kann ich leben an der Stelle, weil ich tatsächlich äh, zwei Dinge gesehen habe. Zum einen hatte ich auch das Gefühl, da springen viele auf den Trend auf, genau wie du das gerade beschreibst wobei das sehr schwierig ist, ob dieses ganze Impfthema ein Trend ist und, und, und so weiter. Also das ist eh grundsätzlich ja sehr schwierig zu greifen. Ich habe aber auch gesagt, naja, diese ganzen Unternehmen, die da gerade kommunizieren, ähm, das sind ja auch große Unternehmen gewesen. In meinen Augen war das zu kurz gedacht, weil die hatten, oder, oder zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, eine Impfquote von Pi mal Daumen 75 Prozent oder sowas in der Bevölkerung, wenn, wenn, wenn ich es so, so richtig im Sinn habe. Irgendwie so diese Größenordnung. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn 25% der Bevölkerung nicht geimpft sind, dann sind auch in großen Unternehmen 25% Prozent der Belegschaft nicht geimpft. So, und dann geht mein Arbeitgeber hin und haut so eine Kampagne raus und bekennt sich da so öffentlich dazu. Mhm. Das heißt, da, da, das, das fand ich tatsächlich extrem schwierig und deshalb habe ich damals auch für uns als Agentur mich dem nicht angeschlossen. Viele Agenturen haben das ja dann auch gemacht und so. Und tatsächlich, wir sind eine sehr kleine Agentur, aber ich weiß, dass auch in meiner kleinen Agentur 20% der Belegschaften nicht geimpft sind oder waren und bis heute nicht. So, ich habe aber auch gesagt ähm, und deswegen beteilige ich mich nicht. Also ich finde, so, an, an so ein Ding aufzuspringen immer extrem schwierig und äh, das blau-gelbe Logo in, im Frühjahr, im Februar, ähm, ich glaube prominentestes Beispiel war ja Edeka. Mhm. Ähm, die haben ja einen riesen Shitstorm darauf bekommen. Da ging es aber nicht nur um das Logo, sondern die haben ja dann glaube ich irgendwie noch so ein Claim gemacht, äh, Freiheit ist ein Lebensmittel, da habe ich damals auch nur drunter geschrieben, also wer hat denn da nicht drüber nachgedacht? Das ist, ähm, ich ich finde, das geht gar nicht und das hat auch tatsächlich nichts mit Haltung zu tun und darum geht es, glaube ich, an der Stelle, dass ähm, so jemand wie der Patagonia-Gründer, der sein Leben lang für etwas brennt und lebt und, und sein ganzes Tun danach ausrichtet, ich muss zugeben, ich habe mich mit Patagonia nicht so intensiv beschäftigt, aber so wie ich das jetzt wahrnehme und so wie ich diese Marke immer wahrgenommen habe, die scheinen ja von Grunde auf davon überzeugt zu sein, dass dieser Weg, den sie da gehen, der richtige ist. Also ist das eine Haltung. Und ähm, wenn ein EDK da mal sagt, Freiheit ist ein Lebensmittel, oder wenn sich 100 große deutsche Unternehmen alle der Impfkampagne anschließen, dann hat das in meinen Augen nichts mit Haltung zu tun. Sondern, sondern das ist ein, das ist irgendwie ein, ein kurzfristiges, ich versuche aus einem Thema, was gerade massenmedial relevant ist, irgendwie noch Profit zu schlagen. Ich weiß, das ist eine Unterstellung, wird der eine oder andere jetzt sagen, jetzt unterstellt er denen was. Das mag sein, dass das von, vom einen oder anderen wirklich sogar gut gemeint ist. Ja. ja. also ich will den will den handelnden Personen noch nicht mal was Böses unterstellen. Nichtsdestotrotz, es ist für mich dann nicht zu Ende gedacht.
0: Naja, nee, ist ja auch ein Unterschied. Also wenn wenn äh, jemand der sein Logo äh, blau-gelb einfärbt versus ich spende irgendwas an Flüchtlinge oder äh, Ukraine äh, Opfer ja. oder sonst irgendwas. Ähm, ja. Ich, ich finde es irgendwie einen gefährlichen, einen gefährlichen Grad, dass man sich als Marke auf auf ein Thema ja. setzt, in eine Ecke stellt, in eine Bewegung stellt. Nenn es, wie du willst. Ähm, ja. Jetzt ist dieses Impfen versus, versus Ukraine-Thema sicherlich noch ein, ein, ein ganz großer ganz großer
1: Unterschied so von, von der Wahrnehmung. Ähm, aber ja. spannend zu hören, wie du darüber denkst. Ja, also Krieg ist immer ein Thema, was man für... Äh, jegliche Form werblicher Kommunikation, also ist für mich so ein No-Go-Thema. Ja. Also das, das Impfen geht so gerade noch, wobei da hat man sich ja auch nicht viele Freunde mitgemacht. Aber Krieg finde ich kannst du nicht verwenden. Ja. Da kannst du, also du kannst natürlich Stellung beziehen auf irgendeine Art und Weise, aber nicht indem du es am Ende für dich verwendest und, und versuchst Sympathie für dich zu holen. Das ähm, das hat einen ganz fiesen Beigeschmack. Ja. Mag ich persönlich auch gar nicht.
0: Ja, dann. Äh Gehe ich mir jetzt nochmal mal äh, ein neues T-Shirt kaufen von Pat? Ach nee, ich lasse mir
1: ein T-Shirt reparieren bei Patagonia. Der muss aber erstmal ein Patagonia T-Shirt für H. Ich frage ja? einfach mal, weil eins von H. Weil eins von H und M werden die, glaube ich, nicht reparieren. Ja, man kann man ja mal fragen. Nein, Spaß beiseite. Wir ich wollten weiß.
0: ja noch, ähm, <lacht> wir wollten ja noch was, was Neues bei uns hier im Podcast machen. Ja, ich
1: erinnere ja. mich. Ja, willst du mal? Ja, ja hat, hatten wir uns überlegt. Ne? Wir hatten überlegt, dass wir ab sofort ähm, immer am Ende einer jeden. Folge. Wir sprechen ja immer noch von Folgen und nicht Episoden. Das halten wir, finde ich, auch durch. Ja, weil das ist so ein (lacht) Generationen-Ding, glaube ich. Wir haben haben uns vorgenommen, dass wir am Ende jeder Folge über ein Medienereignis der Woche
0: sprechen wollen. Das ist, glaube ich, diese Woche relativ einfach, oder? Du hast bestimmt eins.
1: Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, klar. Ich habe ein, ich ich habe, ja, ich habe sogar mehrere, aber ein sehr zentrales. Soll ich? Ja, hau rein. Also für mich Medienereignis der Woche Wobei das eigentliche Ereignis hat ja vorher stattgefunden, aber dann gibt es ein entsprechendes Medienereignis der Woche. Der Tod von Queen Elizabeth II. ist für mich das Medienereignis der Woche. Es wird wahrscheinlich sogar das Medienereignis des Jahres sein. Des Monats, wenn, nicht, wenn nicht gar des Jahres sein. Also kein Jahresrückblick 2022 ohne, den, ohne die Berichterstattung über den Tod der Königin. Woran machst du das, das, das aus, ist jetzt,
0: dass es das das Medienereignis ist?
1: Naja, an dieser Omnipräsenz, äh, keine Nachrichtensendungen, überall laufen Dokumentationen, Live-Berichterstattung parallel äh, bei ARD-ZDF vom vom Trauerzug durch durch London. Was ich persönlich, ich meine, der Tod äh, ist immer auch ein schwieriges Thema, ist eine alte Dame, Menschen sterben, das ist nun mal so. Deshalb ist, ist so eine Formulierung, wie ich die jetzt gerade verwenden will, was ich das Geilste daran fand. Die sind ein bisschen schwierig, aber tatsächlich das Geilste, wenn man das rein medial betrachtet: das ist, die, die Queen hat der, der, der Sarg der Queen, wurde ja ein Teilstück mit äh, einem Flugzeug transportiert. Ähm, und zwar von, von Edinburgh nach Nordhol Okay,
0: du bist ähm, informiert, höre ich gerade daraus.
1: Ja, ich lese es gerade parallel im Internet nochmal nach, aber ich finde dann wirkt es ein bisschen fundierter. Was was das spannende daran ist, dieser Flug ist der meist getrackte Flug aller Zeiten. Und das finde ich ehrlich gesagt phänomenal
0: seit äh, aller Flüge. Ja. So ungefähr.
1: Gut, ich unterstelle aber mal, dass als Leonardo Da Vinci mit seinem Ding da durch den Himmel geflogen ist, da haben die also, na, da waren da auch noch nicht so viele am Start, die das ges- mitgekriegt haben, aber tatsächlich da haben auf Flightradar24.com und das ist ja nur eine von mehreren solcher Seiten, wo du das äh, beobachten kannst, haben 5 Millionen Menschen diesen Flug getrackt. Wahnsinn. Und ähm, hier, st- hier steht auch, 3- 296.000, also 300.000 Menschen haben den YouTube-Livestream dieses Flight-Trackings angeschaut. Also sprich, diese, diese Welt, diese Karte, wo dieser Punkt sich von der einen Stadt zur anderen bewegt, das haben sich 300.000 Leute angeschaut, live. <lacht> so. Aber da gucke ich auf eine Landkarte, wie sich so ein... Na ja, komm, es gibt auch die schönsten so ein, so ein, Bahnstrecken. Ja, okay, <lacht> aber, ja, aber für mich Medienereignis der Woche tatsächlich der Tod der Queen und alles, was da in medialer Berichterstattung drumherum stattfindet, ähm, wirklich alle Kanäle, Spiegeltitelseite und so weiter. Wird ja wahrscheinlich also, dann
0: aber, so so wie ich das jetzt einschätze, auch nächste Woche noch das Medienereignis der
1: Woche sein. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen, ja. ja Glaube ich auch.
0: Christian, dann würde ich sagen,
1: ähm, schönen Feierabend und Gruß nach München. Wiesenwochenende. Wir haben äh, morgens Wiesenanstich in München. Gehst du hin? <lacht> Nein. Warum nicht? Weil ich keinen Bock habe. Es hat nichts mit äh, Corona und Menschenmassen und so weiter zu tun, weil dann hätte ich auch nicht in Urlaub fahren dürfen und auf Konzerte gehen dürfen und ich war auf sehr vielen Konzerten diesen Sommer. Ähm, ich habe einfach keinen Bock auf die Wiese. Okay, da unterhalten wir uns ein andermal drüber.
0: Ja, richtig. In diesem Sinne?
1: In diesem Sinne. Tschö. Ciao.